1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten, Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: Studio Den Haag. Het is een gevoelig en beladen onderwerp. Moet je, om de democratische rechtsstaat te beschermen... antidemocratische partijen kunnen verbieden? Of is zo'n verbod juist zelf antidemocratisch? Het CDA wil dat zo'n verbod er komt en ook het kabinet is voor... Een wet waarin dat wordt geregeld gaat binnenkort richting de Tweede Kamer. En diverse experts hebben vanmiddag de Kamer hierover geadviseerd en bijgepraat. En wij worden dan weer bijgepraat door politiek verslaggever Leonard Beekman... en CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Goedemiddag, meneer Heerma. Ja, dat is de vraag. Politieke partijen verbieden om de democratische rechtsstaat te beschermen. Is dat niet juist heel ondemocratisch?
1: dat Dat is de eerste reactie die mensen vanuit een soort onderbuik direct hebben. En dat is ook heel begrijpelijk. En tegelijkertijd als je ziet op de plekken waarbij de de democratie is vervangen... door een dictatuur, is dat meestal door het besluit een democratie af te schaffen. En dat is een ander besluit dan welk ander besluit in een democratie ook... omdat het niet meer terug te draaien is. Hmm. Dus in in heel veel uh, landen, neemt Duitsland als het uh, uh, het meest duidelijke voorbeeld... geldt dat er wetgeving is die ervoor zorgt dat de democratie... niet op democratische wijze afgeschaft mag worden... en dat partijen die tot doel hebben om de Democratie om ver te werpen en een dictatuur te te stichten, dat die verboden moeten kunnen worden. En dat is uh, dat klinkt tegenstrijdig, maar het beschermt de democratie uiteindelijk juist.
0: Maar dat moet u even uitleggen, want u zegt dus eigenlijk, partijen die op democratische gronden nou in het parlement komen en dan zich verkiesbaar stellen en, en heel veel stemmen winnen, op het moment dat ze macht hebben, dan de democratie willen afschaffen.
1: Zeker, Historisch zijn daar verschillende voorbeelden van. Uh, het bekendste voorbeeld is natuurlijk uh, de, de, de Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog. Het afschaffen van de democratie door, door Hitler en zijn kornuiten. Maar ook in Iran is de democratie afgeschaft. En eigenlijk zeggen alle deskundigen... democratie, rechtsstaat en vrijheid zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. En je moet dus voor, voor de huidige generatie... maar juist ook voor de kinderen en kleinkinderen... moet je die democratie en die democratische rechtsstaat beschermen. En in ultimo betekent dat dat partijen die de democratie democratie omver willen werpen en willen afschaffen... en daarmee vrijheid en democratie ter graven willen dragen... die moet je de pas afsnijden en in ultimo dus dit soort partijen kunnen verbieden. Heel... Wat, in een, wat in een land als Duitsland al decennia lang ook het geval is.
0: Maar heel veel partijen zullen dat niet in hun verkiezingsprogramma zetten? Dat ze de democratie willen afschaffen?
1: Nee, dat is ook dat is net vanzelfsprekend uh, Is dat iets wat, wat, wat ook sluipenderwijs kan ontstaan. En uh, het is uiteindelijk aan de rechter, in Duitsland is dat het constitutioneel hof, om te bepalen of een partij bijvoorbeeld tot doel heeft om uh, de sharia in te voeren mm. en, uh, en daarmee de democratie omver te werpen.
0: Oké, okay. nou d- tot zover uw idee over, over dat ondekken ondemocratische karakter, wel of niet. Uh, Leendert, zojuist uh, zijn de Kamerleden bijgepraat... in zo'n ronde tafelgesprek. Vinden de experts het eigenlijk een goed idee, zo'n verbod?
2: Nou, Ja, een goed idee is uh, misschien een beetje een grote stelling. uh, Maar een uiterst middel, zeker. Ik wil even Leonie de Jong, hoogleraar in Groningen, citeren. Hoe bescherm je een democratie zonder aan de democratische principes te tornen? En daar worstelt iedereen mee, zowel de deskundigen als de Kamerleden. Laat ik er eventjes uh, twee uitpikken. René Couperes, schrijver van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Wat helemaal niet goed is, is dat dit debat... in sterk partijpolitiek vaarwater is terechtgekomen. Partijen die elkaar over en weer willen verbieden... daarmee zijn we niet ver meer af van de politieke vijandschap... zoals we die nu in Amerika beleven waarbij partijen elkaar over en weer willen verbieden. Die kant moeten we in Nederland helemaal niet op willen. Ik ben op dit moment helemaal niet voor een partijverbod... van welke partij dan ook in Nederland. Maar zou in theorie wel de mogelijkheid van een partijverbod willen hebben... zoals in Duitsland, ja zelfbescherming van de democratie. Ja, dus wel. In een uiterst geval... Hmm. dan hebben we het bijvoorbeeld als een partij de Syria wil invoeren... of de democratie wil afschaffen. Neem bijvoorbeeld een communistische partij... Uh, en ook Paul Liteur was hier, hoogleraar, een oud FVD-senator. Hij liet zich nog iets steviger uit.
1: Dan zou ik eigenlijk willen beginnen met de stelling dat elke dictatuur begint met een partijverbod. Partijverboden zijn heel goed te rechtvaardigen, natuurlijk. Maar niet in een democratie. Partijverboden zijn heel goed te rechtvaardigen in totalitaire samenlevingen, in dictatoriale samenlevingen, dan behoort het als het ware tot de, ik zat, zou zeggen, de vaste gereedschapskist van de overheid. Maar in een di- dictatuur, dat is toch iets heel anders dan een
2: democratie? Ja, dan zou je denken, als je de woorden hoort. Kliteur is tegen dat verbod. Ja. Maar nee, ook hij laat de opening voor precies dezelfde argumenten als dat we eerder al hoorden... wat nou als de Syria ingevoerd moet worden... of een nazistische partij mm-hmm. uh, in het uh, parlement komt te zitten.
0: Ja, en meneer Heerma, u deed dit voorstel al in
1: 2014. Waarom is er toen niets mee gedaan? Ik heb inderdaad in 2014 uh, uh, een motie ingediend... die het uh, naar het Duitse voorbeeld, waar de heer Couperis het net ook over had... de democratie weerbaarder moet maken om organisaties... die de democratie omver willen werpen, de pas af te snijden... en een ultimo te kunnen verbieden. Daar is niet niks mee gedaan. Dat is een best wel lang debat geworden, omdat de meeste partijen toen zeiden... ja, maar dit is toch een hypothetische discussie. Er zijn helemaal geen partijen die dit nu willen, waarop mijn stelling was. Je moet deze discussie juist nu voeren omdat in Duitsland ze het wisselgeld hebben betaald... van het feit dat ze een, een fascistische partij niet de, 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 de pas af konden snijden. Uiteindelijk heeft dit, uh, is die motie toen wel aangenomen. En in de tussentijd is er een staatscommissie... Parlement, parlementaire democratie gekomen onder leiding van de heer Remkes in 2018... die eigenlijk ook geadviseerd heeft in lijn met mijn voorstel van negen jaar geleden. En, uh, uh, en dus wat alle deskundigen vandaag ook gezegd dat dat in Ultimo als laatste redmiddel dit mogelijk moet zijn. Uh, En dat is uiteindelijk dat voorstel van die staatscommissie is uh, terechtgekomen in in wetgeving uh, die nu door het kabinet uh, naar de Tweede Kamer toe gaat. En het heeft dus lang geduurd, maar er is niet niks mee gedaan.
0: Maar toch, nog heel even in de theoretische kwestie dat er een partij komt die in het verkiezingsprogramma heeft staan. Wij willen graag de dictatuur invoeren in Nederland. Ja, als daar dan een meerderheid van de Nederlanders voor stemt, dan is dat toch democratie. Zou je zeggen?
1: Ja, dit is, dit, is, um, dit is een te, te beperkte uh, opvatting van democratie. Dat hebben ook eigenlijk alle deskundigen vandaag aangegeven... omdat democratie en rechtsstaat met elkaar uh, in, in uh, verbinding zijn. Die zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. En je moet je beseffen, en dit, deze discussie gaat terug... tot een Nederlandse uh, wetenschapper, en uh, sociaaldemocraat... Uit ne- die in 1936 een oratie heeft gegeven waarin hij aangaf elk besluit in een democratie kan heroverwogen worden... door een nieuwe meerderheid. Behalve het besluit om de democratie op te heffen. En daarmee is dus vrijheid in democratie en rechtsstaat... Mm-hmm. voor alle generaties daarna afgeschaft. En daarmee moet de democratie zich beschermen... tegen dat ene ondemocratische besluit... om namelijk te stoppen met de democratie en rechtsstaat. Meneer
2: Heerma is vandaag wel heel kritisch <coughs> in de Telegraaf. Want u schrijft eigenlijk, ja, op links hebben ze zitten slapen. Uh, Forum voor Democratie kwam ineens in de Kamer. En nu willen ze dit wel uh, geregeld hebben. En veel te veel gericht op één partij.
1: Ja, ik heb heb, juist omdat ik deze discussie negen jaar geleden ben gestart... en dat was toen inderdaad, naar aanleiding van de opkomst van IS... uh, aanslagen zoals die bij Charlie Hebdo... uh, de de steeds uh, groeiende gevaar van salafistische bewegingen... die de democratie wilden ondermijnen. Toen ben ik die discussie gestart. Toen kreeg het bij verschillende partijen geen weerklank. Terwijl in de, de afgelopen periode zie je partijen te veel... dan gaan uh, bijna de suggestie wekken alsof het gelegenheidswetgeving... ten opzichte van voor van Democratie is. En zo kun je dit soort fundamentele... Uh, voorstellen niet behandelen.
2: Maar het werd vandaag niet benoemd, maar die zweem hing wel
1: over... dat ronde tafel gesprek. Zeker, omdat sommige partijen dat in eerste instantie... uh, ook gesuggereerd hebben, en dat is kwalijk. En dat hebben ook vrijwel alle wetenschappers en deskundigen... hebben ook gezegd, zo moet deze discussie niet gevoerd worden. En ik voeg daar nog aan toe. deze, uh, Deze wetgeving, deze wetaanpassing is nodig... ter bescherming van de democratie. Maar degene die bepaalt of... Een partij on- anti-democratisch is, moet nooit een andere politieke partij zijn. In een rechtsstaat ligt dat besluit bij de rechter, en daarom zal zo'n wetsvoorstel, als het wordt aangenomen, uh, zal dus niet bij andere politieke partijen uh, neer moeten leggen, of de. Of, de, of hun tegenstander antidemocratisch is, dan wordt het een mooie toestand. Ja. Daar, wij, daar, ja. daar waarschuwde de heer Koperis ook net in het geluidsargument heel duidelijk voor. Uiteindelijk is het in een rechtsstaat aan de rechter en zo hoort dat ook.
0: Dus in theorie zou iemand die denkt dat het CDA een ondemocratische partij is... dat kunnen laten toetsen in uw voorstel of in uw wens bij een hof.
1: Um, de, 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 de discussie over, een, uh, over hoe constitutionele toetsing bijvoorbeeld uh, plaatsvindt... die loopt in dit moment in Nederland ook nog. Dus de, uh, of het uiteindelijk bij de Hoge Raad uh, getoetst wordt... of bij een nog op te richten constitutioneel hof... dat is onderdeel van de politieke discussie okay. die nog loopt. Maar dat het bij een hele hoge rechter moet gebeuren, dat is evident.
0: Oké, okay, Leenert, was er ook nog kritiek?
1: Zeker. Hoogleraar uh, politicologie van Tom van
2: der Meer van de UvA was kritisch op het wetsvoorstel zoals het in ieder geval nu ligt en nu omschreven wordt. De meest intrusieve, de laatste linie eigenlijk, is dus het partijverbod. Maar die moet er wel heel goed worden geformuleerd. En als je kijkt naar het huidige voorstel, is dat niet heel erg zorgvuldig geformuleerd. Er wordt wel heel veel ruimte gelaten ook een aantal kernelementen. En ook heel belangrijk de zogeheten escalatieladder... Ontbreekt. Ja, en die escalatie ladder, waar heeft hij het dan over? Dat gaat over, zijn er ook andere middelen, middelen om het vertrouwen vooral en het wantrouwen het vertrouwen in de politiek te vergroten en het wantrouwen te verkleinen. En hij zegt eigenlijk, het wantrouwen in politiek leidt helemaal niet tot afwijzing van de democratie. Sterker nog, het versterkt het juist, omdat mensen op zoek gaan naar een manier om hun stem gehoord te krijgen. En dan wil ik nog eventjes tot slot naar Bart-Jan Heijnen van de Toorbekken Academie. Ook hij zet grote vraagtekens bij de invoering van de mogelijkheden tot een partijverbod?
1: Ik moet er eerlijk in bekennen dat ik denk dat uh, het, het medicijn in deze erger is uh, dan de kwaal. Dat we daar zeer terughoudend in moeten zijn. En, uh, en, dat, we daar, uh, en dat het mijn, mijn betoog ook is geweest om vooral ook eens eens. Uh, te redeneren vanuit het idee van... Ja, eerst eens kijken wat kun je zelf kan doen aan de kwaliteit van het, van het openbaar bestuur. Aan het oplossen van daadwerkelijke vraagstukken in de samenleving... en als het ware daarmee de voedingsbodem uh, weg, weg
0: te nemen.
2: Ja, want de voedingsbodem voor het gebrek aan vertrouwen, zegt hij... is dus de besluiteloosheid van de politiek. Hm. Nou, daar hebben we het al vaak over gehad. Ja. Hè?
0: Meneer Heerma, bent
2: u
1: het daarmee eens? Um, eigenlijk op, op beide punten. De, de, de deskundigen waarschuwden ervoor dat de huidige bepaling... zoals die in het conceptwetvoorstel er mogelijk te ruim is... en dat de staatscommissie Remkes een betere formulering had. Dat is een belangrijk advies richting de Tweede Kamer... om kritisch te zijn over de formulering die nu in het conceptwetvoorstel staat... omdat het inderdaad het, politi- het verbieden van politieke partijen is een laatste redmiddel... en daar moet dus niet te snel naar gegrepen worden. Dat maakt dat we daar kritisch op moeten zijn bij de behandeling als Kamer. En daarnaast, dat was niet alleen de heer Heijnen bijvoorbeeld ook de heer Cooperis, waren heel duidelijk... dat een voedingsbodem voor Hmm. uh, voor antidemocratische gevoelens... ligt ook in een overheid die niet goed presteert. De heer Heijnen had het over dat de overheid... teveel een managerscultuur heeft gekregen. En de heer Cooperis gaf aan de democratie... is ook een diploma-democratie geworden. Je ziet dat uh, de democratie minder goed... uh, uh, werkt voor mensen die, 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 die praktisch opgeleid zijn... en ook voor sommige regio's werkt die minder goed. En dat is een zeer terechte constatering. En dat is iets waarbij bijvoorbeeld in het Groningen dossier... de, de, ja. de Kamer en het kabinet ook uh, harde lessen hebben moeten trekken. En ik denk dat, je, dat het verwijt dat de politiek en het bestuur... zelf beter moet gaan presteren om meer vertrouwen te kweken... die is evident en terecht.
0: CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma en politiek verslaggever Leendert Beekman. Dankjewel.